1: Bienvenidos a Expansión Geek por Radio y Isil. Yo soy Gustavo, más conocido como Link, Y este programa vamos a empezar hablando sobre uno de los videojuegos más famosos de la historia. Y estoy hablando del World of Warcraft o más conocido como WoW.
0: Hello, yo soy Sami la Tortuga. Y en este capítulo también hablaremos de uno de los eventazos del 2022, el Disney
1: Event. Y también hablaremos de las últimas, pero ultimitas novedades del iPhone 14.
0: ¡Manda partida! Level 1
1: Haruka ah, mm, Monster kill, kill, kill. Level 2 Oculus okay, repair Fatality Level 3 niko niko His name is John C <laughs> Level 4 Yeah, guys am nam Level 5 Dracarys <laughs> Game
0: over Radio Isil presenta Expansión Geek <susurra> Bueno, como se habrán dado cuenta, en la presentación faltaba una voz, una voz característica, una voz que nos alegra el programa, pero es en el chat porque no está nuestra amiguita Hulz Rex, pero acá vamos a carrearla, vamos a, no sé, al grano, vamos al grano. World of Warcraft Dragonfly. Gus acá es el, el que es más fan de este videojuego
1: el más enfermo de todos los videojuegos ¿no? Literal. yo siempre tengo que estar aquí como el especialista ¿no? El, es como que cada al... uno
0: tiene lo suyo como que tú eres el enfermo de videojuegos yo soy la enferma de lanzamientos de gadgets o lo nuevo que hay y jules es como que nuestro complemento perfecto que no está ahora Saludito de series y películas
1: Huls. más que todo ¿sí? literal no es nuestro complemento
0: perfecto es como que cada
1: uno tiene lo suyo pero acá aprendemos de todo, Sí, es más un fuerte abrazo Jules, y ya para el siguiente programa estaremos de vuelta con ella. Ya, Obvio. ok, hablemos de World of Warcraft rápidamente. A ver, en la presentación dije que es un juego muy famoso y en verdad, no sé si tú sabes esto, Jules, eh, te voy a decir. Jules, <risa> Sammy. Jules, uh, ahí
0: que, que nos escucha. Sí.
1: Pero escúchame, Sammy, así como tú puedes escuchar de Mario, de Zelda, de Sonic, Ajá. de juegos así emblemáticos, el World of Warcraft también lo es. Si bien no es tan antiguo, o sea, bueno, empezó en verdad en como Warcraft 1, un juego de computadora, de estrategia de Blizzard, uno de sus primeros videojuegos y fue evolucionando, ¿no? Y después se volvió Warcraft 3 y ahí empezó toda la chicha, ¿no? Toda la belleza de este mundo. Es un juego que del año 2000 No sí sí, por ahí, ajá. 2001, por ahí. La cosa es que pegó increíblemente ese juego. Toda la gente, cabineros, que estaban en vez de jugar Dota sí. o Counter, jugaban War, Warcraft. Bueno, después hicieron mobs de camp... De Do, perdón, de mapas y ahí, bueno, nació el Dota, pero esa es otra historia. Pero la cosa es que Warcraft 3 es un grandísimo Después, para el mundo de los gamers, más que todo en, en computadoras. Blizzard, al ver este éxito, dijo: ¿Sabes qué? Vamos a sacar la continuación, pero de una manera distinta. En vez que sea un juego de estrategia en tiempo real, vamos a crear un MMORPG, que es un juego multijugador masivo, este, de rol en tiempo real. Me entiendes? O sea, es una. No sé si dije bien qué significa MMO, pero por ahí va. La cosa es que es un mundo, imagínate, un mundo abierto. Tú creas tu personaje y tú llevas tu personaje como quieres llevarlo, o sea, alguna especialidad, lo que tú quieras. Y en ese mundo, pues, haces lo que quieras. Bueno, en verdad no, tienes eh, tus dungeons tus raids, pero eso ya no quiero tampoco hablar tanto de WoW en sí. Ya hablaremos algún momento en un programa especial porque es para segundo bloque, en verdad, del WoW, porque es a algo ver, increíble.
0: Momento, momento como para entrar en contexto. O sea, como para que la gente que no ha jugado otra vez World of Warcraft se imagine, vendría a ser como un calabozos y dragones algo así de crear un personaje. Y mm,
1: mira, que... imagínate que el mundo del Señor de los Anillos ya, algo así, lo puedes jugar. Porque en verdad Chévere. Warcraft está muy inspirado en el mundo del Señor Los Anillos de Tolkien. Y claro, tú puedes escoger entre la alianza y la horda. La alianza se podría decir que puede ser un humano, un enano, un elfo de, de noche y más razas que hay, ¿no? Un montón ahorita no va a poner a decir, a decir todas, ¿no? Y Uy. la horda, que sería la otra facción enemiga o las que pelean, por lo menos, porque no hay ni buenos ni malos, pero los que salen de wow, de repente me dirán, hey, sí, hay algunos que son más malos que otros, pero no importa, no me voy a meter en esas polémicas. Claro, no, la pero cosa... ya entendí
0: el contexto. O sea, ya me queda Y claro. la horda
1: no. tiene controls, o sea, me entiendes, ¿no? Este juego, pues, es salió en el 2004, si no me equivoco, por ahí, 2004 o uh -huh. 2005, se hizo muy popular Samy, ¿te imaginas? Entonces, era como que todo el mundo jugaba WoW. ¿Quién no quería jugar WoW? Era como que el juego del momento y, en verdad, si tú ves esos famosos videos de YouTube de juegos populares o más vendidos de la historia y sale uh -huh. ahí como que un, un rank que va subiendo y bajando, el WoW estuvo claro. por mucho tiempo en esos primeros puestos. Y, bueno, todo lo, lo bueno, de algún momento sube y después baja, ¿no? De alguna manera. Yo Pero no estoy diciendo una que nueva,
0: última expansión o algo sí. así.
1: Sí, el juego sigue, o sea, sigue con expansión, tan expansión, cada dos años aproximadamente sacan una nueva expansión. El juego le va bien, tiene un fandom muy grande, pero obviamente con el tiempo ha bajado también su gente, ha bajado también la calidad de juego, con la última polémica que hubo sobre Blizzard, que hablamos en capítulos pasados, este sí. año 2022, la gente aprovechó también en salirse de su suscripción de juego, etcétera, 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 etcétera. Sí. Mucha gente tiene fe que a raíz de la compra con Microsoft, este mundo tan hermoso que es el World of Warcraft, pueda como que este, revivir de alguna manera. La última expansión es Dragonflight, y bueno, hay mucha gente que sí, le tiene ganas, y hay otra que en verdad ya la detesta de golpe. Eh, la expansión trata sobre las Islas de dragón. en contexto un poquito, es una, un lore muy importante, habla sobre los dragones aspectos que son como que prácticamente no dioses, pero son como que personajes muy importantes en la vida de Azeroth. Azeroth Imagínate que es el planeta Tierra, ponte ya. ¿eh? Entonces los yeah. dragones aspectos son como que han sido muy importantes en la historia de la Tierra, ¿no? Ponte sí, ¿no? Uno dio vida, otro se encargaba del tiempo. Cada uno tiene un poder especial, ¿no? Entonces, vamos a ver más sobre este mundo de dragones. Entonces, por el lore, o sea, por, por mucha historia del juego, ¿verdad? Es muy importante. Pero hay otros que ya la jugabilidad no les gusta, pero bueno. Ese es más que todo el contexto de este juego.
0: Expansión Geek.
1: Eh, hay una gran polémica con este juego en general Porque empezó y bueno Y sigue, y eso es lo que mucha gente le preocupa Es un juego que tú pagas mensualmente 15 dólares O sea, es un juego que... Como una no membresía Exacto, tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte que pagas, cada nueva expansión tienes que pagar por esa expansión, como si fuera un juego nuevo. O sea, pagas oh. por el juego, por nueva expansión, pagas tu membresía y aparte tiene una tienda de, de cosméticos. O sea, pagas por todos lados. Entonces, mucha gente se ha quejado de esto con el tiempo. Y al principio solo oh. era tu, tu membresía y ya está. Después, bueno, que la expansión nueva, bacán. Y después, poco, 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 hasta que ya la gente ya ha acertado. Y mucha gente dice que el futuro debería ser como es actual, ¿no? Mucho, free to play, con ahí algunas cositas de pago, pero siempre es complicado porque puede haber un pay to win y qué sé yo, no. pero en fin yo siento que Blizzard con tantos años podría de alguna manera buscar una mejor solución para mí, pero eso, es, como te digo, es un tema polémico que ya mejor lo dejo ahí, pero es más o menos el contexto de este juego y como ya cerrando un poquito el tema yo sé que te encanta a ti Riot porque eres uh -huh. fan de Riot ese es un ch chisme de expansión geek no, es, es real, ya está confirmado a pero ver. todavía no sabe mucho Lánzame este, la primicia. Mucha gente, bueno, muchos proyectos de videojuegos, empresas, han querido ser. Un World of Warcraft de muchos mundos, de lo que sea, hasta o el Señor de los Anillos, han querido sacar de todo, de todo, un mata wow, como dice. no, esta vez van a matar al wow, y nunca han podido, el wow es como que uno de los mejores en su género, no hay otro, entonces actualmente se dice que Riot está sacando uno, que va a salir aquí en unos 5 años, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, y Riot tú sabes que con su modo free to play y con la experiencia que tiene en videojuegos puede ser el digno contrincante de WoW.
0: Con esta primicia que nos ha dado The Riot, probablemente le pueda dar una oportunidad a todo este mundo. Jugaría primero The Riot y luego, no, mentira, tendría que sí o sí primero jugar WoW y después jugar la de Riot para comparar y ver, ok, la ha ganado o no la ha ganado y dar mi veredicto final. Pero hablando de primicias, en el segundo bloque vamos a tener toda la primicia del Disney Event y vamos a comentar, fangirlear, hypearnos o decepcionarnos de los lanzamientos que nos ha dado Disney. Esto es Expansión Geek por Radio Isil. ¡Sigue conectado! Estos son los archivos G1223545. El 1 de septiembre del 2009, The Walt Disney Company anunció un acuerdo con Marvel Entertainment por 5 mil millones de dólares americanos, recibiendo a los accionistas de Marvel 30 dólares por cada acción que ellos poseían. La adquisición de la franquicia de cómics se terminó horas después de la votación de accionistas, pasando a formar parte de la multimillonaria empresa de dibujos animados.
1: Expansión Geek. con esta super información de este programón de Expansión Geek por Radio Isil, nos toca hablar sobre el Disney Evento más conocido como el D23, porque es el año para 2023, es obvio, ¿no? Pero muchos le dicen, bueno, no es que mucho, estaba en hashtag en todos lados, como el D23 o el D23, ok, my English is, is perfect, yo sé. En verdad, mí ahorita que estamos los dos, y imagínate con, con Huls, porque todavía sería más complicado, a veces los temas que hablamos se nos quedan chicos, no sé si te das cuenta, Me y ahorita encanta. En este evento Te siento que Nos vamos a pasar un montón y, y, y no sé No sé si vamos a poder Hablar de todo Por ejemplo El bloque pasado Que estábamos hablando De WoW Yo siento que De los que nos escuchan Ahí habrá un fan de WoW Y me quiere matar No, no porque dije algo malo Sino porque irá Tanto por hablar hijo Y me habrá dicho Tienes que contar más Y, y no sé Pero en fin Pa'lante nomás. Yo quiero empezar con el primer chisme. Bueno, no es chisme, bueno, ya saben, o sea, la info, pero como que algunos no la saben, o sea, es el chismecito, ¿no? Pero es confirmado, por si acaso. Para los que no sabían, en la Comic Con hubieron trailers en Marvel, hablemos un poquito de Marvel, que no fueron lanzados en internet, quedaron solo para exclusivos los que fueron el evento. En este D23 han repetido esa fórmula y han puesto un montón de contenido para las próximas series y películas que no han estado en internet y no se sabe si las van a sacar. Por ejemplo, salió el, el tráiler, los que de repente ya se, obviamente ya se dieron cuenta, salió el tráiler de Secret Invasion y de Werewolf Knight, eh, del Hombre Lobo en otras palabras. Y muchos creían que ese tráiler de Secret Invasion era el mismo que salió en la Comic Con y no. Es se podría decir que un tráiler nuevo del evento de Disney. O sea, ese tráiler de Comic-Con quedó exclusivamente para los de Comic-Con y ellos es se si quedar con ejemplo. el secreto para la vida.
0: O sea, por ejemplo, si alguien, eh, no se lo filtra, es imposible. O sea, como que no se puede filtrar nada. Sí
1: se decir. puede, pero se ve hasta las patas porque es una pantalla mm. gigante como de cine. Y no, yo te lo juro que jurá que el, el tráiler que sacaron de Secret Invasion iba a ser el mismo que sacaron en, uh -huh. en la Comic-Con y dije, bueno, ya lo soltaron. No, era, es otro completamente otro. nuevo. Así que, bacán de de repente en un futuro, cuando estén promocionando más, de repente pueden sacar, no lo sé. Pero, claro. ¿qué te parece eso? Que estén sacando exclusivos en los eventos. Lamentablemente nosotros, no sé cuándo iremos con Expansión Geek, ya nos tocará, nos tendrá que llevar <ríe> producción.
0: ¿Qué opino de, de que nos dé, esto es como que easter eggs como exclusivos dentro del evento, a mí me parece lo mejor. O sea, tiene un punto bueno y un punto malo, porque hay gente que tiene que hacer otras cosas y se le cruza con, con el evento en línea, el, el, el streaming, y obviamente no lo puedes ver, pero la gente que ha estado así súper conectada y súper enganchada con todo el evento por stream es como que ok fanservice no sé yo no lo he visto lamentablemente porque no pude ver el evento completo porque bueno tenía que hacer otras cosas también tenemos vida acá <risa> pero pucha me da como ese sentimiento de me hubiese gustado verlo porque siento que no lo voy a poder ver en otro lugar o probablemente tenga que esperar demasiado para poder verlo así que creo que tiene sus pros y sus contras pero Disney siempre siendo Disney o sea Disney puede hacer lo que quiera y nadie le puede decir nada básicamente Así que mi opinión para Disney ni siquiera importa.
1: Te digo algo, todavía esto es más profundo, porque que yo sepa, muchos de estos trailers han sido solo del evento mismo, o sea, creo que ni han estado en streaming, me dejo entender, o sea, solo la ha visto gente que ha comprado ah, su... No. Este, o por ejemplo, pasas. youtubers invitados, ¿me entiendes? Prensa, más que todo. Y, pero ¿cuál es
0: el objetivo de eso? O sea, ¿cómo es que de Disney quiere que nosotros hablemos? O sea, el único O sea, canal... danzan
1: la info, también streamean, que yo sepa, pero algunas cositas se les han guardado para el evento, que yo sepa, porque si no, ya lo habríamos visto en Full HD, digo yo, ¿no? O sea, no, no o sé si nos estamos confundiendo. Como que
0: la, la estrategia que ellos tienen que los influencers, no, que hablo de los influencers o las personas invitadas que han ido a este evento, como que nos den acá nosotros la primicia y tengamos ese hype y que tengamos expectativas, como diciendo chicos, o sea, es como que no han visto todo o sea, si han creído que lo han visto todo, no lo han visto todo, así que como que... Yo
1: creo que vamos por ese lado obviamente queremos los trailers queremos Obvio, verlo. y siempre
0: nos sorprende Disney con algo o sea, lo del Disney event literalmente fue una gran sorpresa, es como que de la nada en su Instagram comenzaron a poner un montón de publicaciones en cuanto a, no sé, los teasers o por ahí como que simplemente... El, el arte del, del flyer o el arte del, de la película, la serie que iban a lanzar o de los videojuegos, etcétera. Es como que te dan así poquito por poquito y es lo que ah, me estresa un poco porque uno quiere todo rápido y eh, quiere como que ya, ya, escúchame, ya.
1: Antes de pandemia, eh, ya era así, en la Comic Con lanzaban cositas, ¿no? Pero no era tanto, creo yo, o no sé si ahora están Boom Marvel y bueno, y demás proyectos que de repente la gente ya está tan atenta que ya no se le escapa ni una, ¿no? Y yo creo que sí la estrategia de Disney en este caso porque si bien sería tan fácil como lanzar el tráiler, yo creo que creas más contenidos, más tráfico en redes que estén diciendo, oh, ¿cuál ha sí, sido? De Pásamelo, ¿cuál ha sido la info? Los creadores de contenido están que hacen harto contenido, valga la redundancia, y están felices porque tienen, por ejemplo, Estamos yo sigo... Mister... Ah.
0: Sí, sí, yo estoy viendo a Mr. X
1: de Top Comics y él ha dicho toda esta info de lo que vio y no vio y yo he visto el video con una emoción increíble porque quería saber. ¿Qué
0: opinamos del de teaser de The Mandalorian? ¿Era algo que veníamos a ver? Hablando desde hace bastante tiempo en el programa de que, ok, la Mandalorian GOT y, y se viene. Nueva temporada Es como, ok
1: Ese trailer sí salió Eso sí Eso sí lo lanzaron En YouTube En todos los... Es shows. el
0: que pude ver Te juro Todo lo que yo he visto Es lo que han podido Como que publicar En sus redes sociales En YouTube En, en todo O sea, todo lo que sea En streaming Porque ya uh -huh. lo exclusivo Que tú acabas de mencionar Ya me la perdí O sea, me la perdí ¿Qué puedo hacer? O sea, sentarme Y, y pensar en la existencia De las posibles cosas Que no he podido ver En mi vida Pero bueno Si eh, no era
1: por, por los YouTubers Que yo veo Tampoco no me enteraba La
0: Mandalorian Creo que promete Bastante su teaser Miau Siento que tal vez personalmente tengo demasiado hype por esta nueva película de Mufasa también. Y bueno, ah. esta película de live action de, de La Sirenita que ha dado mucho que hablar en redes sociales. En verdad, hay cada comentario de gente que no debería tener redes sociales en la vida, no debería existir, no, mentira. <risa> Pero me parece un poco poco ridículo que comenten como que no, la actriz no da la talla, o la actriz por, o por no ser igual al dibujo animado no debería ser la sirenita. ¿qué onda? Yo
1: tengo un comentario rápido sobre ese tema porque fue la polémica del viernes, porque creo que todo lo que era Disney, Disney, o sea sus películas animadas y todo su mundo de Disney puro, fue el viernes y lo que era Marvel y Star Wars fue el sábado entonces uh -huh. creo que la polémica empezó fuerte con el viernes de, del evento no. yo entiendo y hasta podría decir que respeto la opinión de la gente que dice que, hey, yo me he acostumbrado que La Sirenita sea, pues, este, pelirroja, de tez blanca, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras, que es mi infancia, no sé qué. ya, ok, está bien. Y si no te gusta el live action, ok, no te gusta, no lo veas. ¿Para qué tienes que estar detrás de todas tus redes hablando, tirando toxicidad?
0: O sea, igual si es que no la ven, se van a perder de la gran actuación que tiene Hailey Bailey, really porque es como increíble. O sea, la chica canta hermoso y, y cuando vi el teaser se me puso como que la piel de gallina, eso que a mí no me gusta mucho como que las películas animadas de princesas y esas cosas, pero las live action siento que le meten tanto trabajo a los actores para meterse en el personaje y poder interpretarlo bien, que eso es lo que me encanta hablaremos en el siguiente bloque del iPhone 14, tengo muchas emociones encontradas también, siento que los eventos me hacen esto, o sea, tener bastantes emociones encontradas, tengo hype pero también a veces me decepciono y una de las decepciones que he tenido en mi vida ha sido el iPhone 14 pero nada, sigue conectado en Expansión Geek por Radicil porque va a ser un gran bloque, mi opinión sincera sobre el iPhone 14. Expansión Geek. Bueno, este bloque definitivamente va en honor a Holz, que tal vez no nos acompaña ahora, pero yo sé que estaría súper emocionada de hablar del iPhone 14, el lanzamiento tan esperado y tal vez no esperado también, porque habían como que varios comentarios previos al evento que el iPhone 14 iba a ser literalmente lo mismo que el iPhone 13, el iPhone 12, el iPhone... Ay, no! Todos los modelos son lo mismo, Gus. O sea, ay, ¿qué te puedo decir? Estoy un poco decepcionada, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, por ahí que podemos recatar el procesador que es A16 Bionic, que tiene los modelos Pro y que tal vez el modelo Pro, o sea el iPhone 14 Pro es el que entre comillas vale la pena, pero no hay nada nuevo, o sea, se termina el bloque, ya, eso es todo, <risa> no, bromita.
1: Tranquila, tranquila, te voy a echar aire desde acá. No sé, no sé si te llega, pero va a llegar, va a llegar. Mira, yo quería primero decirte algo que, que dijiste en el bloque pasado, que estábamos hablando de que hay muchos eventos, más que todo. Bueno, este programa es atemporal, pero ya, spoiler, estamos en septiembre de 2022. Y en esta época, en todos los años, siempre muchas empresas sacan lo que va a venir para el siguiente año, ¿no? Es como que ya nos cantan, ¿no? En este caso, Apple hace lo mismo, Disney, eh, las consolas, pues Nintendo, Sony, etc, etc. En fin, yo creo que un problema con los eventos es que a veces la gente, cuando los va a ver, va con mucho hype, va como que con mucha ilusión, se comen mucho los, este, los rumores de youtubers o sí, etcétera, soy. etcétera. Entonces, como que a veces, por ejemplo, en videojuegos, que es lo que yo más vivo, a veces la gente piensa que en un evento de Nintendo, por ejemplo, Direct, de la nada van a sacar una nueva Switch de último momento o todos los juegos de última generación van a entrar en la Nintendo de golpe o que una franquicia que estaba muerta hace 20 años, de la nada la van a revivir con el mejor juego del mundo. O sea, la gente uh -huh. siempre se alucina de lo peor y todavía no ayuda que a veces hay supuestos insiders que dicen un pequeño rumor que es falso y la gente se lo cree y hace una película y al final la gente termina decepcionada. Este es con un ejemplo con, con Nintendo. Supongo que para iPhone, para, para Disney habrá pasado lo mismo. Mucha gente se habrá ilusionado que más trailers o una película distinta o el casting. Por ejemplo, algo que pasó fue que la gente se esperaba un trailer de los cuatro fantásticos. No hubo. Ahora, con iPhone. La gente supongo que esperará obviamente un nuevo iPhone, pero que tenga pues no sé Un diseño nuevo Algo único Algo novedoso y, y mira Yo no sigo iPhone Pero fijo cuántos Creadores de contenido Habrán dicho Mira que el iPhone De este año El 14 Va a ser así asa, asa, Va a tener esto esto Y cuando llegó la gente pa, Se quedó Se quedó Como que ¿Y esto qué es? Regreso porque esperaba mucho Pero sí. para terminar Este comentario Porque tú eres la que más Sabes de estos temas de iPhone Yo solo siendo Como que un poquito el, el tema Como para ayudarte Por lo que entiendo Si bien a veces no hay que ir con tantas expectativas, hay que ir tranquilos para para quedar como que, hey, no me esperaba esto, qué chévere, ¿no? No hay que creerse todos estos rumores, pero con lo que tú me cuentas, muy aparte de los rumores o todo eso, es que iPhone esta vez ya no solo es que no teníamos que esperar casi nada, sino que no han dado de verdad, nada, ¿no? O sea, es como que es igualita. O sea, yo no entiendo. No me quiero quemar con este tema de iPhone porque yo no tengo. Pero por lo que me dices, es casi lo mismo, ¿no?
0: O sea, obviamente, estoy soy muy dramática, la verdad. Estoy exagerando un poco. Tiene sus cositas nuevas, ¿ok? Pero que siento que... Podrían resolverse en una actualización del iOS y chao, es como que no necesitas sacar un nuevo iPhone para tener esas nuevas funciones como son el Dynamic Island, porque es como una opción en el que tú puedes como que grabar un audio de WhatsApp mientras que vas cambiando la canción en Apple Music, mientras que vas viendo como que la videollamada con alguien. Hay una función que me parece chévere y es la que, la que quiero describir, que por ejemplo, si es que mandas un audio por WhatsApp, no puedes tener al mismo tiempo una videollamada a uh -huh y es algo que el nuevo iPhone sí lo va a lograr con, con el FaceTime y grabando notas de, de voz o por ahí como que grabar notas de voz mientras escuchas una canción es una locura en verdad ya quiero tenerlo en mis manos para ver cómo funciona este Dynamic Island otra de las novedades también que sí me parece chévere pero ya lo tenía también el Apple Watch que es que puedes llamar con el iPhone 14 si es que ha sufrido un accidente, o sea es como que el iPhone 14 como que detecta por ahí si es que ha sufrido un accidente y llama automáticamente al 911 o al al número de emergencia de tu país para que obviamente este, te ayuden o, o digamos te, te asistan. ¿no? Siempre creo que su, su punto a favor es la pantalla que cada vez la hacen mejor o la hacen de mejor calidad y ahora esta pantalla es como que dos veces más visible bajo el sol, que me parece bien dado porque eh, a veces yo subo el brillo al máximo, por ejemplo, del iPhone que tengo y no se ve nada cuando hay bastante sol. O sea, no sé, se, tengo que poner mi manito como sombría para leer lo que hay en los mensajes. Esta pantalla es un poco más visible al sol, así que bien dado. Por otro lado, el almacenamiento que, bueno, ya conocemos el clásico almacenamiento que es de 128 de 256 y de 512 gigabytes que bueno, es lo, lo clásico. Y los colores que no es que no me gusten, pero tampoco son mis favoritos. Expansión Geek Pero ya, para quitarnos un poco del mood hater, nuestra recomendación de la semana ya gracias a Thor Love and Thunder. Opiniones, yo la vi una vez igual. Era como que no sentía que debía de verla más veces en el cine, pero ya que, spoiler, Ahora está en Disney Plus. Creo que sí la podría haber más seguido. Porque sí me gustó, Es disfrutable. Es
1: como... Yo la vi en el cine también. Y yo te lo juro que yo una película de Marvel la veo siempre dos. ¿Me entiendes? Normalmente sí. doblada y después subtitulada o al revés, ¿no? Ajá. Para verlo, el doblaje, qué sé yo, ¿no? Para disfrutar de una experiencia distinta, ¿no? Claro. Pero esta vez no sé por qué Thor Love and Thunder no lo vi más veces. Y yo decía, sí, vamos a verla. Y pasaban las semanas, semanas y salió de cartelera. Y dije, ¿qué pasó? Pero bueno, eh, ya está en Disney Plus. Eh, así que voy a aprovechar en verla, concuerdo contigo que si bien no es una de las mejores o mucho Ajá. menos de esta última fase de Marvel, yo creo que sí es bien divertida Yo sí. mira, a mí me gusta mucho Marvel, pero ya en cabeza en frío me doy cuenta que algunas producciones las han hecho porque, o sea, no importa que, cuál es el contenido los, la gente fan lo va a ver de todas maneras, y eso ahora último no me gusta yo siento que sí, podemos sí. hablar de este tema de Marvel en un futuro, en algún programa, porque se podría decir la decadencia de Marvel ¿no? de Marvel Studios, yo por ejemplo, Thor Ragnarok 3 este, para, hay mucha gente que la odió, pero hay mucha gente que la amó así, así claro. extremos, yo sé que la yo la odié, eh, que la amó. tú la odiaste, yo la amé ¿me entiendes? está bien, perfecto, pero a pesar de que hay gente que la odia y la ame es mucho mejor, es más, creo que hay gente que odia y dice, mira, ¿sabes qué? me gustó más la 3 porque tenía mejor guión, etcétera, etcétera, ya
0: sí, o sea, a mí me gusta porque creo que es algo personal y algo que tal vez me, me claro afectó. hizo como que click conmigo en su momento, pero te digo solo fue una, una etapa, una fase que en la que yo hice click con esta peli y me Ok, está chévere, está bonita, pero de ahí pasaron los, los meses o pasaron los días y dije, no la vería de nuevo porque no me nace verla de nuevo. Tal vez ahora que sí está en Disney Plus puede que se sí la vea de nuevo y como que ahí analice por qué esta película me gustó y por qué es tan mala tal vez o peor que las anteriores, no lo sé.
1: Yo también la veo por un cariño a Marvel porque Thor también, el personaje, uh -huh. me gusta bastante. La película sí es divertida, te vas a divertir. Eso sí es verdad, te vas a divertir, pero no, no va a ser, por ejemplo, a los que amaron Thor Ragnarok, no va a ser como Thor Ragnarok, no. y los que lo odiaron van a van a darse cuenta que es un Thor Ragnarok, pero más misio. Así de simple. Entonces la van a odiar más. Pero
0: no, eso ha sido el programa, me ha quedado corto, enseñamos a Hulk ya en el siguiente programa nos va acompañada. También la Tortuga se despide, obviamente, des diciéndoles y recomendándoles que estén atentos a todos los lanzamientos que tiene Disney. O sea, van a flashear, van a fangirlear bastante porque creo que Disney se ha esmerado bastante este 2023. Siempre sorprendiéndonos y por ahí que, no sé...
1: Hagan cosas buenas, ¿eh? Yo soy Gustavo, más conocido como Tunling, y yo también aprovecho en decir que denle una oportunidad. Wow, aunque yo sé que algunos no quieren pagar videojuegos, qué sé yo, y esperemos que Microsoft quizás en un futuro cambie esto con su pase de juegos, el Game Pass. No lo sé, eso ya hablaremos en un futuro. Esto ha sido expansión Gip. Les mando un fuerte abrazo virtual. Chau, chau.
0: Bye, gente. Game over, yeah. Tú estás conectado a Radio y temporada 2022. Radio Isil.